0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, Bolsonaro perdeu a linha na semana passada. É, eu sei que ele perde a linha, linha que ele nunca teve, todo santo dia e às vezes mais de uma vez por dia. Ele faz isso. Mas dessa vez havia um travo de desespero. Um cheiro de medo. E não me refiro ao cheiro habitual das suas declarações, aquele odor de fralda suja. Esse medo foi confirmado pelo Onyx ao ameaçar os ex-aliados que foram ao chefe denunciar a corrupção na compra de vacinas indianas. Foram denunciar e saíram ameaçados e denunciados. Parece um daqueles filmes americanos onde o cara vai ao juiz contar que a máfia fez isso e aquilo e acaba no fundo da Bahia com sapato de cimento porque o juiz era o chefe ou estava no bolso. Quase uma confissão de culpa. Some a isso o crescimento das manifestações em quantidade e qualidade, o Paulo Guedes e suas Maria Antônio Netices, a adesão, fora das nossas bolhas, de gente como a Anitta e outros super é, influências como eles são, são chamados, ao fora genocida, fora Bolsonaro. Gente, esse pessoal é seguindo por zilhões de pessoas. E sem falar nas surras que as instâncias superiores do Judiciário estão dando no... Jay e o Bolsonaro, né? O Jair o Bolsonaro. É, o Bolsonaro tem motivos para ter medo, o medo que o Onyx mostrou e o medo que ele tem mostrado nesses xiliques que ele está dando por aí. Sigam o dinheiro, dizem todos os detetives do mundo, exceto nos casos passionais, quando eles mandam procurar a Xaxê Mas fora isso é sigam o dinheiro, porque ali dá para perceber que muitos setores da direita já começa a pensar que é mais seguro caminhar com um mourão fingindo ser cavalo de parada, porque com esse pangaré chucro que derruba todos e tudo que chega no caminho dele, aliados e inimigos. Esse é o Bozo. O mito tá com medo, tá com muito medo. Fala, Miguel, o que você acha?
1: É isso. Acabamos de transmitir o nosso editorial. Concordo e faço minhas as suas palavras, querido Arueira. O Arueira, como desenha, é cartunista, é sintético. Quando ele tem, ele tem a chance de falar, ele é de uma clareza, entendeu? que realmente ultrapassa os limites do traço, porque o traço nos impõe ser sintéticos. Fala, Arueira.
0: Como o sendo do Milon dizendo, uma imagem vale mais do que mil palavras, mas tente dizer isso sem palavras.
1: Exatamente. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que esse governo cada vez me deixa mais perplexo. O que aconteceu com esse país, Arueira? E, e, e é aquela turma do vou te pegar na esquina, vou te encher de porrada, cala a boca, quem manda aqui sou eu, e isso tudo citando salmos bíblicos. Eu cito que voltamos à Idade Média, quando os cientistas eram presos, segregados, ofendidos, julgados, condenados e até queimados. Com sabores de aquisição, vamos retrocedendo e percebendo que mesmo andando para trás, estamos à frente de tudo isso que o governo pensa ou diz que pensa. E o governo pensa? Eu não sei, acho que não. Nesta sexta-feira em que gravamos o Charge, tanto o depoente Luiz Miranda quanto o presidente da CPI prometeram que o governo ia cair com esse escândalo da Covaxin. Hoje é segunda. Não sei se caiu. Se caiu, podem parar de escutar esse programa e vamos festejar. Bora para a rua. Bora para a rua,
0: com máscara <risos> e álcool. <risos>
1: este e outros assuntos certamente que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o país com avidez. E será um tema
0: aqui no Chá de Falada. Miguel, você está com a próxima sessão, que é o nosso Frase Falada, aquela frase que te cutucou para bem ou para o mal. Diga lá.
1: A Frase Falada. Vamos lá. Foi do secretário Onyx Lorenzoni, que tem nome de chuveiro, nas declarações de ontem. Deus está olhando o deputado, disse ele ao deputado Luiz Miranda, que estava certamente ouvindo a sua declaração.
0: Olha, Miguel, eu vou usar a continuação dessa frase como a minha frase da semana, porque no minuto seguinte, o mesmo secretário Onix Lorenzoni, que tem nome, além de chuveiro, de pedra semipreciosa, disse o seguinte, <risos> mas o senhor não vai só se entender com Deus, mas com a gente também. Essa é a segunda é frase aí. que completa essa pergunta. É, é.
1: é a turma da porrada, Vou te pego lá fora, entendeu? Não sei se pegou ele lá fora, ali fora do Palácio Ele estava viajando, estava comprando... Hum, um você olha o Onyx
0: e vê que ele não tem esse tipo intimidador todo, não. É, é um exatamente. sujeito pequenino, que parece que quer ser bravo, mas, mas não é muito, não. Como disse o, 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 o Rodrigo outro dia, assim, ele não impõe esse respeito todo, não. Mas, enfim... Vamos para a nossa palavra do ouvinte.
1: Hoje a palavra do ouvinte, hoje a nossa ouvinte, tem a ver com a nossa história recente e tem a ver com Paquetá, que é de onde vem o nosso convidado. É um recado da Conceição Campos, moradora de Paquetá, que ficou famosa ao dizer que não queria ter sido vacinada pelo ministro Queiroga, lá naquela, naquele mutirão de vacinação que teve em Paquetá. Ela mora em Paquetá, é amiga do nosso convidado, é amiga de outros amigos meus. Vamos à frase dela. Oi, Miguel! Que legal. Vamos assistir, sim. Senti muita alegria de ver o gesto com o ministro virar uma charge com seu traço. E ainda acrescentando o detalhe de, usar, de o cara usar o é, uniforme do Exército, ilegalmente. Grande sacada, grande abraço aqui de Paquetá para vocês. Enfim, obrigado, Conceição. Eu sei que você está aí nos, nos ouvindo. E vamos em frente. Vamos para o nosso convidado. Ele é de Paquetá. O nosso convidado é um velho amigo, mais velho no sentido de antigo. Nos conhecemos desde os tempos do Pasquim. Rick era o responsável pelas famosas entrevistas do Pasquim. Olha a importância do cargo. Além disso, é, é, foi um trabalho que o fez estar em contato com o que havia de melhor no humor gráfico e escrito no, no Brasil. Rick se tornou o primeiro agente de cartunistas para distribuir o material aos jornais brasileiros. Sua agência era a Pacatatu. Foi um trabalho de divulgação do humor fundamental. Rick continua ligado ao cartoon, tendo sido responsável pela maravilhosa mostra montada pelo Sesc em São Paulo sobre os 50 anos do Pasquim.
0: O Rick também é um velho amigo, de décadas e décadas, que eu conheci cantando. Nós tocamos juntos certa vez, mas eu sugeri convidá-lo porque, apesar dele de não ser um cartunista, ele entende do riscado como ninguém. Como disse o Miguel, ele trabalhou com quase todos na geração Pasquim e com dezenas de filhotes e netos da turma. Para mim, o Rick é um cartunista honorário. Fala, Rick.
2: Pois é, gente, a palavra velho foi repetidamente usado aí, realmente nós estamos ficando velhos, né? Mas é, a gente se renova, cada vez que a gente vai falar de charge num programa como esse, a gente acaba se renovando, né? A arte da, da charge, acho arte do desenho é uma fonte de, da juventude para a gente, né? Bom, meu alô para todo, todos vocês que, que estão ouvindo aí. Estou é, muito feliz de participar desse programa, que vem curtindo já há várias semanas. Eu só lamento, porque quando começou a ideia do programa, a gente tinha combinado, né, Arueira, né, Miguel, de vocês virem a Paquetá e a gente conversar aqui debaixo de uma árvore, tomando uma cerveja, olhando para o mar, né? E, infelizmente, não foi possível. A gente vai falar virtualmente aqui. Ah, eu queria dedicar a minha participação nesse programa há um grande colega nosso que morreu recentemente, faleceu recentemente, que é o Mariano. É, o Mariano foi da nossa turma do Pasquim, colaborou com o Pasquim. Aliás, o Mariano foi o desenhista que mais publicou desenhos na história do Pasquim. Porque ele, além de, de trabalhar durante 15 anos, tem uma longevidade grande no jornal, ele fazia muita vinheta, fazia coisas assim no canto das páginas. Então, ele, no levantamento nós fizemos a exposição de 50 anos do Pasquim, nós descobrimos que ele publicou mais desenhos até do que o Jaguar. Olha só! Né? <risos> e o Mariano tem essa... Além da vivência do Pasquim, da carreira posterior, ele é muito importante para a história da Charge, vocês sabem disso, porque durante 23 anos ele tocou um site diário né, chamado Charge Online, onde ele reproduzia charges de toda parte do Brasil, praticamente todo mundo que publicava charge no Brasil, saía na charge online, e além do levantamento que ele fazia, do registro histórico disso, foi uma janela também para lançar vários é, chargistas novos que tiveram a oportunidade de aparecer através da charge online. Então, vai um grande saravá, um viva para o Mariano aí no nosso programa.
0: É achei Mariano, sim, porque Mariano também era clarinetista colega meu duas vezes, clarinetista também, tocou na banda dos Caruso, sim, o da Brasil sim. Tancrê, do Jazz Band. Foi o primeiro a tocar lá com, com o Luiz Fernando Veríssimo, no sax alto, e ele no clarinete. Depois, quando eu entrei, ele já tinha saído, mas era um clarinetista também. Mais um amigo que é cartunista e músico.
1: Nós vamos agora para a nossa próxima sessão, que é o Momento
0: Narciso.
2: O Momento
0: Narciso. Eu escolhi um desenho que me chegou por acaso, um amigo me mandou, ele tem esse quadro de 88, 1988, um desenho que eu fiz... Caramba! ...que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo específico com a queda do Salles. É um desenho feito em aquarela, a pena... É, na verdade, em vez de pincel, eu usei pena, a pena de nanquinha antiga, aquelas penas que você usava para escrever no século XVIII e XIX. É, eu tinha uma coleção delas, gostava muito do traço, e eu desenhei uma árvore cuja copa é um planeta-terra desenhado folha por folha, fazendo as folhas com as cores azul e verde, montando os, montando os continentes. Eu fazia esses desenhos porque eu estava apaixonado pelas árvores que o Milor Fernandes desenhava, com aqueles milhões de folhas, cada desenho lindíssimo, puro traço preto e branco, e as folhas coloridas em tons de óculos e vermelho, cada uma desenhada individualmente. Estava fascinado com isso e comecei a fazer alguns cartoons de árvore, e um deles foi esse. Esse cartoon, tá essa, essa, essa árvore, sendo abatida por uma pessoa, começando a cortar e já aquele corte lateral que os madeireiros fazem à medida que as machadadas vão abrindo. Porque é o que nós estamos vivendo, aquela coisa do... Isso foi em 88, mas o clima já começava a pesar sobre nós. Já havia casos de desastres com, com petroleiros e destruição de bancos de corais e as pessoas começavam a olhar para aquilo com interesse. E esse cartão tem tudo a ver com o um momento agora em que a é Amazônia verdade. ainda não está segura, porque quem subiu no lugar do Salles é mais ou menos da mesma tribo. Eu estou usando a palavra tribo ilegalmente aqui, mas é mais ou menos da mesma tribo. É o mesmo tipo de pessoa. Então esse cartão veio a calhar. Por coincidência, ele surge nesse momento aqui. E é um desenho que eu gosto. Eu nem me lembrava mais que eu tinha feito.
1: É muito bonito, é muito bonito. É uma árvore linda com um globo. É, é, é espetáculo, é uma grande ideia, é um, é um belo desenho. Que estará no nosso Instagram, para que vocês possam apreciar, Instagram do Charles de Falada daqui a mais uns dias.
2: Eu vi o seu desenho, só, só para observar, eu vi o seu desenho e lembrei imediatamente da, das Sim, árvores do Milor.
0: Foram inspiradas né? por ele.
2: O é. Milor tinha, tinha essa particularidade de, é verdade. de desenhar folha por folha, né? Então você está tá no patamar do Milor, você está muito bem. <risos>
0: é. né? Obrigado, mas não chego lá. não. É. <risos> em termos de folha.
2: Não, em termos de paciência, é. desenhar folha por folha também é um trabalho insano, né?
0: O, o é, Chico dizia é. isso. O Chico me viu uma vez desenhando uma cena aérea. Era um cartoon onde tinha uma enorme cena aérea, a cidade vista lá de cima, com dois mísseis: um míssil pai e um míssil filho. Aquele negócio: um dia, meu filho, tudo isso será é, assim. E eu desenhando aquelas casinhas. O Chico lembra assim: olha. Não sei se você é o melhor cartunista da, da área aqui, mas certamente é o que tem o maior saco. <risos> Pode apostar. Eu sou o que tem o maior saco. E era uma, uma folha de Scholler. Vocês lembram do tamanho da folha é, de Scholler? É. Era, uma, oh, é uma, enorme, era uma meia cara. folha de Scholler montada. Era um negócio gigante. Eu só fazia nos intervalos das ilustrações do Globo ele ficava, ele ficava em pé ao lado da prancheta encostado na parede, para vocês terem ideia do tamanho. É, eu trouxe uma vez da, da Itália para
1: o Ziraldo um, um container daqueles pequenos assim de madeira pequenininho só com, com 100 folhas de cheiro acho que o Ziraldo levou uns 10 anos para acabar com aquelas, aquela folha não sei se aí é, nem ainda tem lá eu andei roubando umas dele depois mas enfim, a minha charge a minha charge Rick Arruera, é em homenagem a Paquetá em homenagem a nossa ouvinte a Conceição eu fiz a tal charge estou aqui descrevendo a tal charge a que ela se refere e revelando um ato falho um erro de, de grafia aqui na no texto da, da charge a charge é ela ela é de máscara falando com o ministro Pazue, o ministro Queiroga dizendo e, e dizendo para ele que não não queria ter sido vacinada pelo por ele mas eu botei não queria ser vacinado eu não sei por que que saiu masculino foi um ato falho sem nenhuma intenção de gênero aí de de reprimir o gênero feminino está na cara que é uma mulher então não haveria nenhuma intenção de fazer isso. O Pazuelo, um detalhe que ela chamou a atenção, a Conceição, quando nos escreveu, foi que o Pazuelo está vestido de roupa militar.
0: Queiroga Pazuelo, setula
1: mesmo. É, é toda a mesma coisa Pazuelo Queiroga. O Queiroga é, é
2: toda a mesma coisa. É, o é. Queiroga barra Pazuelo, Mandetta, Mandetta
1: está vestido de roupa militar, segurando a guisa de fuzil ou uma seringa de vacina. Enfim, essa é a minha charge em homenagem a Paquetá em homenagem a Conceição, mas não em homenagem ao Queiroga e pedindo desculpas pelo erro de grafia. Você, eu vi que escolheu uma coisa, Henrique, é, apesar de você não ser desenhista,
2: é Eu é, estou vivendo, um, essas semanas eu estou vivendo um momento narciso, que você chama, no sentido assim de uma coisa que você fez durante a sua carreira, do qual se se vangloria muito, né? Porque vocês... Eu estou aqui de bicão no programa, né? Porque, como vocês disseram, eu não sou cartunista nem chargista, mas eu trabalho com esses malucos a minha vida praticamente toda. Além do Pasquim Quando eu, depois que eu entrei para a Funarte, entrei para a Funarte em 1985, eu comecei a trabalhar com exposições e eventos principalmente ligados a essa área da, das artes gráficas do desenho, né? Agora a essa altura, tantos anos depois, eu, eu posso dizer, eu já organizei, bigaruer, 162 exposições. Caramba. Ligadas tanto artes gráficas, principalmente de desenho, né? Eu acabei me especializando nisso, a vida aparece e você acaba fazendo isso. Tem um evento que eu do qual eu fui curador, né? Eu fui curador desse evento que olha só, agora em novembro, 30 anos que aconteceu um evento chamado Bienal Internacional de Quadrinhos aqui no Rio de Janeiro que foi organizado por Roberto Ribeiro, um grupo aí, e eu e Ana Pinta, minha esposa, fomos os curadores desse evento. E foi uma coisa, uma me... foi uma mega coisa. O Miguel se lembra disso, que o Miguel participou ele fez um dos cartazes, yeah. né? É, yeah, Nós, yeah. Né? Nós yeah, uh, yeah, yeah. tivemos 12 cartazes comemorativos, nomes como Will Eisner, Moebius, Vilau, e grandes nomes brasileiros como Ziraldo, Maurício, Miguel Paiva fazendo Radical Chic, que estava no auge na época, né? e foi mais ou menos um um, um, Me lembro, um é. divisor de águas nos quadrinhos brasileiros, né? Porque hoje em dia, é, embora os quadrinhos ainda seja considerado uma, uma arte menor em relação às outras, né? Ele já adquiriu uma certa respeitabilidade, né? A gente tem livros de quadrinhos ganhando Jabuti, a gente tem críticas sérias nos jornais, quer dizer, agora tem a coisa do graphic novel, né? Que você pode dizer que eu sou autor de quadrinhos e em 91, quando surgiu a Bienal, a Bienal mais ou menos a Bienal queria trazer aqui para o Brasil as grandes feiras europeias, que o Miguel conhece bem, o Miguel já esteve lá na Itália, conhece bem como são feitas aquelas coisas lá. Que é a ideia de ocupar uma cidade inteira com um evento de quadrinhos, botar quadrinhos no Rio de Janeiro inteiro, que era a gente queria. né? Então foi um grande evento, foram 14 locais diferentes, foram. Uh, 22 exposições simultâneas, 36 convidados. A gente trouxe sim, grandes nomes da, dos quadrinhos maiores, né? Will Eisner, que é o grande papa dos quadrinhos, né? Moebius, Bilal, os tal, Bill Sankiewicz, super-heróis, né? e a Nata é, é a Nata dos quadrinhos brasileiros foi muito legal também que eu me citei os eu né mesmo para eles foi um evento importante que foi a primeira vez que as pessoas expuseram obras em museus a gente ocupou o museu nacional de Belas Artes ocupou o Paço imperial locais nobres do Rio de Janeiro né e isso foi uma coisa que impulsionou muito ajudou muito os quadrinhos brasileiros a adquirir essa coisa as pessoas falam, olha é isso que é quadrinho não é aquela coisa de gibizinho né são livros né tava o Eisen estava lançando com o e, a partir disso, teve uma influência na mostrar as pessoas que são os quadrinhos. Teve um impacto muito grande, que, a partir da Bienal e da sua repercussão, as editoras começaram a lançar livros de autores brasileiros. A Bienal também teve vários concursos em que lançou nomes que hoje são os maiores, como Butarelli, Quintanilha, que hoje estão lançando livros regularmente. Tem toda uma geração de quadrinhos que se formaram a partir da Bienal. E foi também a primeira plataforma que permitiu que artistas brasileiros aparecessem no exterior daquela geração e comecem a assinar contratos. Hoje a gente tem grandes heróis da Marvel, de si, séries de televisão sendo assinadas por quadristas brasileiros. Então, com isso tudo, isso ficou...
0: É, eu tenho dois primos... Aham?
2: Você se lembra, Arueira da Bienal? Eu
0: tenho dois primos, sim, que são netos... Lembro da Bienal, eu estava em Belo Horizonte. Eu tinha voltado a Belo Horizonte, passei um ano lá e voltei para o Rio depois. Mas eu tenho dois primos que são netos dessa, são filhos e netos, né, pela idade deles, são netos dessa Bienal. Olha só, os dois trabalham com quadrinhos. Um é Aham. o Dan Arueira, Dani, Danilo Arueira, que produz quadrinho, é, é, é habitué das feiras de quadrinho, professor de desenho em quadrinho na, em faculdade lá em Belo Horizonte. E a outra é minha prima Patrícia também, Patrícia Arueira, Patrícia que conhece, desenha né? mangá. A Patrícia é uma craque, é só mangá e olha, não produz para o mercado brasileiro, só produz para fora do Brasil, atualmente, é impressionante. E é filha direta, os dois são filhos direto, diretos dessa, dessa iniciativa e do que veio logo depois. Né? É quase que uma espécie de... Já havia um mercado de quadrinho brasileiro, muito quadrinista bom, mas isso deu um boom, um, um, deu um, uma explosão. A Não,
1: quando a gente fala de quadrinho brasileiro é, tinha,
2: já estava surgindo as revistas quando a
1: gente fala de quadrinho brasileiro o nome do Rick vem, vem direto porque ele, ele representa um pouco essa, essa, esse quadrinho ligado a um quadrinho mais alternativo, mais ligado ao, ao desenho de humor, né? o quadrinho mais de autoral
0: tem é, né? uma vertente mais europeia nesse sentido né? porque a Europa sempre fez mais quadrinho autoral é. e a América sempre fez mais quadrinho underground ou herói era isso é verdade, que a América é. produzia
2: e por que, que eu estou falando desse, desse momento narciso agora, porque se é a comemoração em novembro, é porque eu estou justamente escrevendo um livro, a gente está pretendendo fazer um livro almanac, da Bienal de Quadrinhos. Eu, um jornalista chamado Heitor Pitombo, que também foi da equipe, né? a gente está é, aqui em é, pleno é, processo famoso, de... Grande, é, também Pitombo, músico. Também é? Também, é. é. é grande <risos> músico. É. <risos> baixista, é baixista, baixista, né?
0: Baixista, é, 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 violonista.
2: pitomaníaco, né? Então, eu estou completamente enfronhado nisso. Antes de, de, de vir aqui falar com vocês, eu estava horas, é, virtualmente, com Roberto Ribeiro, repassando o material. Nós vimos até o, o cartaz do Miguel Paiva lá, repassando o material. Estou fazendo uma viagem nostálgica, revivendo aquilo, mexendo com as coisas antigas, vendo os desenhos inéditos, originais que eles mandaram. Então, a gente está reunindo esse material para fazer uma almanac para comemorar a Bienal de Quadrinhos, do qual eu fiquei muito feliz de ter participado. Que
0: maravilha. Essa é outra característica do Rick, né? Assim, é um dínamo permanente de produção desses equipamentos. É uma maravilha.
1: <risos> o, ele ligou de um modo super especial o, o nosso, a nossa categoria ao trabalho dele, entendeu? Perfeito. É isso mesmo, Rick. Você merece e é isso. esse destaque.
2: Não, é, é, a, gente precisa, a gente precisa disso, a gente precisa divulgar, porque a qualidade do desenho brasileiro é uma coisa estonteante, né? Mas não tem não tem mercado, não tem onde publicar. Você cartoon, então não tem onde publicar. Então a saída é a gente ficar fazendo esses eventos para tentar mostrar como essa coisa é boa, né?
0: É. Então isso isso nos leva.
2: vou falar em coisa boa. Pode falar. Falar em coisa boa, eu vou mostrar a coisa boa dos coleguinhas aí, nessa né? sessão de vocês, né? É, isso,
0: é justamente a sessão que em que a gente desagou. A charge que deu que falar, ou aquela charge do coleguinha, aquela que eu queria ter feito. A charge do coleguinha que viralizou. <música>
1: Olha, aqui eu é mais uma vez é uma charge da Laerte, entendeu? Que é, realmente nos surpreende a cada dia, a cada momento que ela faz uma charge nova é sempre uma coisa surpreendente, profunda, que dá vontade de ter feito realmente é, é, exatamente essa é a descrição. É um desenho assim meio baseado numa foto que foi feita pelo irmão, pela irmã dela ou pelo irmão, não me lembro, mas ela se refere a isso. É uma foto dos anos 70, eu acho, é, do, da, da Laerte, quando ainda era o Laerte, e dizendo o seguinte, quando eu fiz 70 anos... É uma tirinha, né? são quatro quadros. O primeiro diz assim, quando eu fiz 70 anos, mandei uma mensagem para mim mesma aos 18 anos, enchi de conselhos e alertas. Adiantou? Terceiro quadrinho, tá? não há texto e no quarto. Quarto quadrinho, ele diz assim: merda nenhuma.
0: É muito bom. Há vários né? motivos para isso, mas um deles é, é que a é gente jovem perfe... não ouve conselho.
1: É, exatamente. É perfeito, é perfeito ele ter, ela ter escolhido ele quando era nos anos 70, que devia ter 18 anos, ou é, o
0: próximo. Miguel, fala. Você se prepare, porque dessa vez eu extrapolei, escolhi três. <risos> ah, mas você
1: é um abusado, mas vai lá. Vai lá. Um um a
0: primeira é da nossa querida Marília Mars, que teve aqui com a gente alguns alguns episódios. Com uma charge maravilhosa, com um desenho super bonito e elegante, que eu sou fã do desenho dela, onde tem um enorme boi deitado na cama de costas, assustado, com as patas para cima, em cima do móvelzinho de cabeceira, um capacete de motociclista e o texto embaixo: Na manhã seguinte à motocicleta, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregório Souza Encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um bovino monstruoso. Isso é delicioso, genial. É uma maravilha, é uma ideia de, de quem realmente tem um brilho especial, né, como brilho, a Marília. Né? Conteúdo, é. cultura e, essa, e o desenho. Eu já falei aqui que, que tem, uma gera, tem muitas gerações que copiam, que não, mas que caricaturam o desenho dos colegas, dos que vieram antes e tal. Mas a geração da Marília está caricaturando o real de novo. Estão olhando para as coisas e, e copiando, e aí caricaturando. A outra charge é deliciosa porque se refere àquela projeção lá em Haia sobre o Jair Bolsonaro em que colocaram Jail Bolsonaro, Jail, Jail, Bolsonaro, um trocadilho. E está isso aparecendo na TV em Londres, onde foi, onde foi colocado, e o Bolsonaro dizendo gringos burros, escreveram o meu nome errado, é do Zé da Silva. Deliciosa a charge, engraçadíssima. Não, escreveram certo, Bolsonaro. muito bom. E a outra charge é É isso mesmo. É do Bennett. É uma delicadeza que eu estava... Eu peguei de última hora, mas ela é tão bonita que eu falei, ah, essa charge vai ter que entrar. É uma história em três quadrinhos, aquele desenho elegante do Bennett, de poucos traços, mas absolutamente objetivo, diz o que veio, muito moderno, onde tem duas pessoas, um rapaz e uma moça, e o rapaz pergunta para a moça, quantos livros cabem no universo? E a moça responde, certamente todos. No segundo quadro, ela pergunta para ele, e quantos universos cabem num livro? E ele responde, certamente todos. Isso é maravilhoso. Um belo desenho, uma ideia, um poema desenhado. Isso um é um poema, poema é... né? É um poema. Um poema filosófico é um poema, desenhado, é. lírico. E a sua, Rick? É,
2: eu, eu, tinha, eu tinha pensado em, em falar de uma charge é, da Janete Chargista, porque eu queria falar de uma coisa interessante que está acontecendo, Aruguel e Miguel. Vocês são mais antigos como eu. A, a grande quantidade de mulheres que estão fazendo agora... Cartoons e charges, a maior qualidade. E é quadrinhos também, né? Verdade, verdade. Nosso tempo tinha poucos. Tinha, Mar... tinha Marisa, Cis, né? Que foi a pioneira. Tinha a Cissa, mas não tinha tantas mulheres. Agora é nossa, muito mulher. a gente humilher, já entrevistou a, a Carol Ito. Ótima, é. Né? É. Então, eu ia falar da Janete. Que
0: Janete analista tá também. Janete tá na analista. Carol bosta de fogo, fogo
2: também, né? Marília Carol Ito.
0: Também. Carol, Carol é, Ito, é. Costa de Fogo.
2: Mas vocês sabem que charge é uma coisa muito dinâmica, né? Muda toda a história. Porque toda hora assim, cai charge, que nem jornal. Muda a pauta, entra a chave, entra Então, eu vi hoje uma chave do Gilmar, que, que eu achei genial. E vou falar dessa chave do Gilmar, porque achei ela bem, uma sacada bem legal.
0: O cartunista das cavernas? O cartunista
2: das cavernas, cartunista das cavernas, bom, cartunista das cavernas Gilmar Machado, né? Que o então, Gilmar, ultimamente, ele tá assim, ele tá indo além, tá fazendo um traço, indo além, cada vez mais um traço mais tenebroso, né? Refletindo os tempos tenebrosos que a gente tá vivendo agora, né? O Bolsonaro dele é um personagem de filme de terror, né? Os olhos vazados, aquele dente vampiro, caveiro, cadavérico, né? Ele tá, ele tá indo numa linha muito... Isso reflete né? o, o tempo, né? Ele é um mestre hoje, da linha.
0: Ele... Você falou da linha. Ele é um mestre é. da linha também, o desenho de linha da dele. Da linha,
2: muito assim. bom, né? E hoje ele fez uma charge que eu queria falar. Porque é aquilo, charge em cima dos fatos, né? Então o fato de ontem já tá hoje na charge que ele fez, que tem assim... Tem, é, são três personagens. Tem o pai... Um, um, um homem, né? Um homem, o personagem de gado, né? Roupa da seleção, chifre de gado, típico gado bolsonarista, né? Ele está se entregando a uma criança, tem uma criança. Típica criança, né? também com roupinha da seleção, todo felizinho de estar lá naquele burbulho. Ele está entregando a criança para o nosso Bolsonaro, aquele Bolsonaro tétrico que eu descrevi, com olhos vazados, respirando né? fogo pela boca, aquela coisa abominável. Né? E o Bolsonaro, com os tentáculos dele, um dedo longo, com as unhas, aquelas unhas em imundas, longas, está assim puxando a máscara do... da criança. Essa imagem que vocês todos viram, né? essa imagem absurda vocês viram Nossa, que o que aconteceu de crime explícito o interessante da charge de crime é, é da charge que é uma referência a como são três personagens aquela santíssima trindade no caso nada santíssimas, né e o lance da charge da sacada realmente está no texto que nós temos ali o pai, é, o filho e o espírito de corpo Não sabe o, espírito que eu, santo, que eu... o espírito de corpo né? então nessa coisa eu pensei da... numa
0: charge similar porque era assim o Bolsonaro pegando a criança e como Saturno devorando. Enfiando ah,
2: boca. Eu, eu, é. Fiquei pô, assustado com
0: eu... a não ainda não tive coragem de desenhar. Mas fiquei é. assustado Eu Fiquei tão chocado com o fato que não
1: consegui não, ter é. ideia nenhuma. Também quis fazer alguma coisa. Tive essa,
0: mas ainda não tive não, coragem de não desenhar.
1: Consegui, não consegui ir além da minha capacidade de, de abstrair, entendeu? É muito... Muito Aliás, prazo. isso é um
2: ponto, ponto de interessante para o programa de vocês. Né? Às vezes, os fatos estão ficando tão chocantes que às vezes não tem nem como retratar. É um erudito como a Arueira para lembrar de Saturno e, e dar a volta para o... É... <risos> eu vou pedir licença. Eu queria, para né, nessa coisa dos coleguinhas, extrapolar um pouco o tempo do programa, porque o programa é um pouco do universo do chargista. Eu queria falar de fotografia, porque, além disso tudo que vocês falaram, eu sou também fotógrafo, né? Então, tem uma coisa que um coleguinho fotógrafo fez que eu gostaria...
0: E um craque, eu sigo eu gostaria você. Gostaria de
2: estar fazendo. E, de certa forma, volta a tem a ver com o universo do programa, que é o seguinte. Tem um fotógrafo paulista chamado Paulo Vitale que está fazendo uma série agora de, de, de portretes. O é, que ele contou foi o seguinte. Ele estava fazendo... A última série de portretes que ele fez era de drag queens. Uma série antes e depois. A pessoa normal é a pessoa montada e ele mostra as duas fotos. E ele estava fazendo isso ele sentiu a necessidade de fazer uma coisa mais contundente diante do, do, da situação que está. Eu quero fazer uma coisa contundente, uma coisa que fala sobre uma coisa política. E ele disse a coisa mais contundente que existe no Brasil atualmente são os chargistas. Então, eu, eu me proponho a fazer uma série de portretes com os chargistas brasileiros agora da atualidade. E a ideia dele é a seguinte, ele fotografa a pessoa após, o artista após, junto com alguma obra sua. É o artista e a obra, a obra em primeiro plano, né? É, então assim, isso é uma coisa genial eu gostaria de fazer, a Arueira está na lista dele, ele já fez até agora eu contei ah, 23 é. portré. geniais, recomendo que vocês vejam na página do Facebook e no Instagram dele Paulo Vitali é muito legal os mais interessantes inclusive são
0: estou tentando me organizar
2: vai é, pensando a tem uns que eu achei bem interessantes que assim, tem uma interação com a obra é, entre o autor e a obra, o Duque por exemplo, ele fez uma charge com o Bolsonaro com as mãos sujas de sangue e ele posou com as mãos como se estivesse Ele segura o desenho com as mãos todas sanguentadas e fica pingando sangue em cima do desenho dele. Eu achei muito legal essa interação. O Ricardo Soares.
0: É colírio é coline vermelho.
2: vermelho é, é. O Ricardo Soares, ele mostrou uma charge do Salles em incêndio na Amazônia e no momento da foto ele põe fogo na, 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 na no original, ou no print, deve ser no original, não é louco, né? Então, assim, a foto aparece o Salles, o fogo e o desenho pegando fogo. Isso é muito legal. E o Dalcio Machado, por exemplo, o Dalcio Machado fez desenhos do seu corpo, colou em cima do corpo, uma foto do Dalcio é a cara do Dalcio e o corpo desenhado. Recomendo, olhem lá, o Paulo Vitale
0: Sim, eu estava vendo, eu tenho visto alguns. É, eu, é uma coisa é, que, é que eu um gostaria negócio, né? de estar
2: fazendo. É. É. Maravilha. <risos>
0: é um, é um... Aliás, a fotografia a gente costuma trazer junto com o meme porque muitas vezes a, gente, a fotografia é usada é, no meme, é. mas a gente já tinha tido a ideia também de fazer fotos que nos atraíssem, porque mais ou menos é a mesma coisa, é a descrição de uma obra visual. Nosso programa é isso, é a descrição em palavras de uma obra é visual. Verdade, é verdade. É, Para é. nossa surpresa, né, Miguel? Funciona é. sempre. É impressionante como funciona. É a velha tradição de contar piadas, só que agora são piadas desenhadas. Olha, a gente chega agora. É legal
2: a coisa do rádio, né? A coisa da imaginação, a gente fica imaginando. A gente fica vendo vocês escrevendo e fica imaginando. Uma Muito charge legal. até melhor do que existe mesmo, né? <risos> Às vezes sim.
0: Nós então, vamos entrar agora numa outra sessão, que é a charge histórica, embora assim, a charge da Janete que você pôs é tão boa que vale a pena descrevê-la, né? Uma charge muito elegante, é, com aquelas é, colagens é. da Janete. Você quer descrever? Ah,
2: porque a, a Janete, tiver tempo, sim, eu gostaria sim, porque eu, eu gosto muito do, do trabalho da Janete, porque ela não desenha, né? ela não desenha. Ah, basicamente, geralmente os desenhos, as obras, são dois, duas cores só, é um fundo alaranjado marrom, com detalhes em preto. O interessante é que os detalhes são quando ela recorta papel preto e cola, e assim vai construindo, como o Júnior Lopes na caricatura, assim ela vai construindo a, a coisa. E como é colagem ela tem que ser bastante minimalista. Né? Então, é muito legal como ela consegue condensar né, situações com o mínimo de, de traços com essas colagens. No caso, a charge que achei legal, que é, de, é dessa semana, semana passada já, essa altura, é legal, tem alguns elementos a mais, tem uma cor branca, uma cor vermelha, mas fui é muito legal que tem assim, a, pa, a palavra racismo, bem grande. Racismo com o I do racismo, é um fuzil. Ela transforma no fuzil apontado para baixo. Esse fuzil está atirando. Ela atira e acerta Aí, o racismo são as letras, né? embaixo com colagem, a gente percebe que pela figura, pelo corpo, é aquela Kathleen. Né? E do fuzil do racismo está atingindo em cheio uma negra, que é a Kathleen. E no momento em que a bala atinge a Kathleen, o corpo negro ela explode num sangue, um sangue vermelho. Né? Isso é tanto Kathleen, como os milhares de Kathleens que estão sendo fuziladas diariamente pelo racismo e a violência brasileira.
0: E é interessante, Henrique, porque a, a, a charge da Janete também está conectada com uma tradição da arte pictórica, da arte visual. Como nós, cartunistas, estamos conectados a uma tradição do desenho? Então, é porque, no século XVIII, havia a arte da silhueta. Era uma coisa comum de se fazer. O recorte de silhuetas produziam estruturas complexas e cenas complexas apenas com recorte de papel. Eu não me espantaria de charges em, em origami. Aliás, tem um amigo meu animador, Fábio Amagi, que faz pequenos origamis e deixa onde ele vai. Uma espécie de assinatura dele, ele faz pequenos origamis e deixa. E ele faz quase charges com origami, porque ele desenha ele faz coisas muito diferentes. Então, assim, a charge suporta qualquer meio. Eu mesmo tenho aqui em casa um cubo de plástico e dentro dele tem uma charge continuada minha. O chão é a charge da, 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 cruz, da cruz suástica e um bonequinho minúsculo do Bolsonaro segurando um baldezinho de tinta com a brocha na mão em pé em cima daquilo. Tridimensional, dentro de um cubinho. Maravilhoso o negócio. Então, para é, mim, a charge... Se chama charge ao cubo. A charge ao cubo. E hoje em dia, Rick e Miguel, você sabe que a gente já tem a imersão em realidade virtual. Você põe o óculos, segura um pincel virtual e pinta em torno de você. <risos> Uma espécie é. de grafite. E depois né? As pessoas põem o óculos da realidade virtual e enxergam a obra que você fez, o processo dela sendo pintada e tudo mais. O que você quiser. Então, não há limites para isso. A arte realmente não tem muito limite. Ela aproveita qualquer pincel. E a charge continua dizendo coisas usando essas referências visuais. Tridimensionais, bidimensionais, com recorte, na parede de caverna, de qualquer... em baixo relevo, como as que o, que o, que o Genin faz lá em... em... Tabir é genial. A charge suporta qualquer um desses meios. E o da Janete ela faz com brilhantismo. E aí a gente chega na charge histórica. A charge histórica. É uma charge que é um cartaz
1: do, do Ziraldo, um cartoon do Ziraldo, fantástico, que há muito tempo já merecia ter aparecido aqui. Do Tarzan é, voando no, no cipó, dando aquele grito dele você vê a floresta toda atrás o desenho maravilhoso é pintado daquele jeito que o Sol Ziraldo sabe fazer e a Jane está pendurada no Tarzan só que a Jane está pendurada se segurando no jardim no Tarzan pelo membro do Tarzan debaixo pelo, jardã, pelo é. jardim pelo se segura
0: no Tarzan pelo, pelo jardim
1: jardin. debaixo da da tanga do Tarzan ela está agarrada com a cara bem pelo serena Bem serena, tranquila, e o Tarzan, em vez de gritar aquele grito, está gritando um grito de dor, evidentemente.
0: E eu insisto, é o grito do Ice Miller. Ah, 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 outro ah, dia, um, ah, um ah, músico ah, desses aí transcreveu para a partitura. É mesmo? Fez questão de transcrever para a partitura. Dá para escrever. Mas é, 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 é musicável mesmo. É, é musicável, entendeu? ele tem, ele tem tonalidade, tem, é. tem tudo.
1: A sua aruera, você escolheu uma que nós andamos pesquisando um Esse desenho pouco. do Ziraldo
2: é interessante, que é talvez seja um dos desenhos mais famosos dele, né, Miguel? Ele é interessante porque. É,
1: é eu acho que sim. Ele, no mundo inteiro. No mundo inteiro é, ele foi, que
2: foi muito plagiado, né? Muito plagiado. O Viral tem uma coleção no, no, no estúdio dele, na casa dele, de plágios, né? Foi plagiado na Itália, na França, nos Estados Unidos. Ele tem uma coleção de plágios que foram feitos desse desenho. <risos>
1: É, esse desenho é aquele desenho que você faz sabendo que vai ser
0: copiado. Não, né? é, é. é igual a, a pedra lascada. Uma vez que você lascou a pedra e formou uma ponta de lança, acabou, meu irmão. Você é. não é mais dono daquela ideia. Todo é, mundo é, 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 vai usar. É, é genial. Olha, a minha charge, que eu escolhi, é uma charge com roteiro do 02
2: <risos> e é arte do
0: Caio, Caio Oliveira. Roteiro do 02 porque é mesmo roteiro do 02. O Caio Oliveira pegou um desses textos enigmáticos do Carluxo. Um texto que diz o seguinte, os calças apertadas, é do ano passado, os calças apertadas querem meu pai desarmado e nu na savana do establishment, enquanto hienas e abutres jogam cartas na mesa sórdida de um bumbum guloso qualquer. Tudo como previsto, julguem com seus próprios meios, não prevalecerão pois o Caio desenhou literalmente isso em três quadros. No primeiro quadro... É maravilhoso. No primeiro, <risos> no primeiro quadro, um Bolsonaro nu, tampando os peitos e, a, e as partes, com as pernas <risos> encolidas e dobradas, a cicatriz da falsa facada aparecendo, e os calças apertadas, onde só dá para ver os caras de costas, do meio da cintura para baixo, aquelas calças justas, skinny, grudadas nas batatas e nas coxas e nos glúteos. É o primeiro quadro. As calças, os calças apertadas querem meu pai desarmado e nu na savana do establishment. E ao fundo, uma savana. Claro, o fundo é uma savana. No segundo quadro, enquanto hienas e abutres jogam cartas na mesa, sórdida de um bumbu guloso qualquer. Ao fundo, os calças apertadas correndo atrás do Bolsonaro do primeiro quadro, pelado. Em primeiro plano, hienas e abutres jogando... Um cateado um carteado amigável, as hienas rindo muito, os abutres <risos> com cara séria, e em cima mesmo, igual aquela moça do sushi, aquele <risos> quadro horroroso que o Gugu tinha, os caras estão jogando em cima mesmo de um cara peladinho que está comendo um sanduíche, gorduchim comendo um sanduíche, enquanto hienas e abutres jogam cartas na mesa, sorte de um bumbum guloso qualquer. E no último quadro, tudo como previsto, julguem com seus próprios meios, uma bola de cristal onde aparece um dos calças apertadas, de costas, o Carluxo com uma gota de saliva pingando do canto da boca e os olhinhos apontando um para cada direção. Não prevalecerão, diz ele. Exatamente o texto. É uma obra de arte, é um desenho inesquecível, é histórico, porque vai retratar o um momento do Brasil. E ele simplesmente teve essa ideia genial, desenhar literalmente... O que o Carluxo escreve. E você pode fazer uma série, você pode fazer 50 desses e serão todos geniais. O Carluxo tem uma verve criativa. Carluxo, é. não. O Carluxo é, é um é. escritor de realismo fantástico, de irrealismo. Ele realismo tem uma verve fantástica. Se não tivesse sido tão reprimido, né poderia ser uma boa pessoa, mais feliz, sendo é. que é e tudo mais. Filho de é. quem é. E o seu?
2: Nosso grande roteirista. É bom, como eu. eu Aliás, fiz, eu, sim, só um eu, detalhe. Estou fazendo Você a homenagem. Só um minutinho. Sim. Você falou em roteirista?
0: Sim. sim, de certa forma, Carluxo é o roteirista disso que está acontecendo, porque é quem mais, eles dizem, quem mais tem acesso ao pai para falar no ouvido.
2: É, seria o Bolsonaro. Será que ele é o Pigmalião do Bolsonaro?
0: Muito possível. Será que o viu?
2: Bolsonaro é a criação do. <risos> Criação Pô, do Carluxo. Como é? Criação do Carluxo. Tudo isso nossa então Então, esse roteirista maluco que está fazendo essa novela do Brasil é ele, é na Carluxo. verdade, né?
0: É o Carluxo.
2: É, é o Carluxo, Quando eu cara. vi a satira,
0: eu pensei: o roteirista é o Carluxo, é claro. É, é o Carluxo.
2: É. é por isso que está tá assim, esses plot twists, essa maluquice toda, né? É. Aí. tá vendo? A Globo está... Globo tá, tá, tá... Bom, a Globo não dá, né? A Globo é lixo, não pode contratar esse talento. <risos> é mas, lixo. quem Globo é lixo. É. Bom, como eu, eu fiz essa homenagem ao Mariano, eu queria trazer um desenho antigo, um desenho histórico do Mariano, mas ficou difícil, fica difícil. Porque, como eu disse, o Mariano é muito prolífico, né? Essa coisa toda de anos e anos, o Pasquim, depois tudo que ele fez. O Mariano, inclusive, foi, foi a primeira pessoa a fazer charge animada no Brasil, ainda né? na TV Bandeirantes. Né? Tanta coisa que o Mariano fez... Aí,
0: Ele, logo depois, o Agnes.
2: É, é, Mariana Agnes, na mesma época. né? E aí eu encontrei um desenho, até no material... É um desenho que fez parte de uma exposição interessante que, que, eu, que eu montei. É em 60, 2000, 2014, né? quando a, o golpe fez 50 anos, eu fiz uma exposição lá em Brasília, lá para o Senado de Brasília, que era o Pasquim, o Rato que Ruge, era contando a história da ditadura militar através dos desenhos publicados no Pasquim. Então, eu correlacionava fatos históricos que aconteceram na, na história da ditadura com algum desenho que saiu no Pasquim comentando aquilo. é um trabalho muito interessante, que você consegue contar a história através da, da, da charge. O Pasquim conta, nitidamente, a história do Brasil daquela época de várias maneiras. Né? E o Mariano, eu usei um desenho do Mariano naquilo para falar do na, no bloco sobre a energia que era o seguinte, é o, o Figueiredo do, do Mariano, que chama mais atenção no desenho, é que tem uma força profunda, uma vala profunda, enorme, profunda, cheia de ossos, caveiras, ossos, é onde se vê que são os, as pessoas que, que morreram, foram mortas durante a ditadura, né? evidentemente, pegando o contexto da época. Então, é uma força cheia de, de mortos, né? cheia de vítimas, Pessoas que morreram, e tem uma graninha lá no alto, na beira da fossa, com o Figueiredo, desenhado pelo Mariano. Ele fala o seguinte: ah, vamos botar uma pedra em cima e esquecer o passado. Ele pega uma pedrinha minúscula e joga em cima daquela fossa, como se aquela pedra fosse capaz de apagar aquela coisa toda, né? Então, o Figueiredo, mais ou menos, aquela coisa que aconteceu com a anistia. E quando eu vi o desenho, eu achei que ele tinha a ver não só pela qualidade da, da obra, né do, a incongruência né de, da, de, do, de, dos militares quererem apagar aquilo tudo com com palavras ou com uma pequena pedrinha, como se uma pequena pedrinha valesse mais do que as centenas de, de mortes de seus familiares, porque, na verdade, tudo isso que nós estamos acontecendo, tudo que acontece agora, nós estamos vivendo agora, tem a ver com esse momento né em que não foi feito, em que essa pedrinha, essa pedrinha, em vez de um rochedo, em, em vez de você... É, acabar com a força, deu nisso, né? Não, não se fez a anistia completa, não se fez o que os, os outros países da América Latina fizeram de realmente expurgar o pus né, do furúnculo militar que se instalou no país, né? e aquilo ficou apodrecendo, apodrecendo e, e, e deu nisso hoje, né? Então aí os militares, alguns dos quais os mesmos daquela época, ou seus êmbolos, como o Bolsonaro, louvando aquela época, né? Que não não foi não foi resolvido esse capítulo. Eles estão aí reincorporando a ditadura. É, achei que tinha a ver com a época de hoje. E outra coisa também, ao ver o desenho, eu não tive como não me lembrar também. E agora não mais centenas, mas milhares e milhares e milhares e milhares de mortos, né? Nós estamos acompanhando, que são os nossos espectros atuais, né, espectros que estão morrendo a língua né, agora, e com os militares também, de certa forma, botando pedrinhas em cima, em vez de resolver o problema. né. Então,
0: Quero lembrar assim, que, se, ele tivesse, se a gente tivesse posto uma lápide real em cima disso, uma lápide que contasse o que aconteceu, nós não estaríamos tendo os problemas agora, que foi o que os outros países fizeram. Eu quero lembrar também uma coisa sobre esse desenho. Eu Não sei se foi assim, mas dá a sensação. O Mariano, como quase todos nós que, que passamos pela ilustração em jornal, tem também uma capacidade de desenhar em qualquer espaço que te derem para fazer é isso. É verdade. Claramente, o Mariano preencheu um espaço vertical com uma elegância e maestria que... Que a gente aprendeu na prática, fazendo, e ele era um craque nisso, fazendo, encaixando em qualquer espaço em L e o cara conseguia encaixar o desenho. E o desenho
1: dele é, essa, é a prova o quanto o cartoon é, 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 é perfeitamente descritivo. Né? Ele, é, ele é perfeito no que ele descreve, no poder de síntese e de descrever de, de o fato de uma maneira sintética. Sem deixar a menor dúvida, é, realmente é um, é um cartão histórico
0: clássico esse. Cartão histórico com um desenho que é, ele é, ele é, é vertical, um desenho difícil de resolver para a maior parte dos cartunistas, e, e ele resolveu com uma, com uma elegância impressionante. Maravilhoso. E o Figueiredo dele é maravilhoso,
1: né? Bom, agora a gente chega num quadro que não, não, não acompanha o sucesso da Copa América. A Copa América está sendo. Um fracasso total. Um um é, então, este quadro, que é o Quaderno de Desportos, vamos deixar aqui entre a vinheta.
2: Quaderno de Deportes. Copa América.
1: Esta semana não tem. Não conseguimos... Eu não consegui escolher nenhum. Eu só escolhi um fato. Você, você escolheu, Rick? Rick escolheu.
0: Está aqui. Ah Então, tudo bem. Eu, só, eu escolhi um fato. Eu escolhi um eu também, escolhi... um meme que aconteceu. Ah, então vamos lá. Então vai. Eu escolhi... É verdade,
1: agora que eu estou vendo. Eu escolhi um fato que é, que é, até agora, até hoje, que estamos gravando, já são mais de 166 pessoas contaminadas pela Covid América. Entre
0: atletas e auxiliares, isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, Desse passem a Exatamente. A do Rick... Fala, Rick. Fala, Rick.
2: É, é, normalmente aquilo que você falou, né? A Copa América, a Copa América não pegou, mas a, a, a Covid está pegando, né? A Covid está pegando cada vez mais. É, tá...
0: é, o que eu dizia, é. era isso. Minha frase era é. essa, que a Copa América não pegou, e pelo menos ah, os jogistas não. Mas o Cláudio Duarte fez. É, é. E na,
2: então assim, nesse quadro que a gente estaria fazendo piadas engraçadas com esporte, né? Na verdade, quando se fala de Copa América, você está falando da vacina, né? E eu tenho visto alguns, o Cláudio Duarte é, lá de Florianópolis, ele tem feito um, uns desenhos espetaculares, também tétricos e sombrios, né? ele usa muito sombrios. Teve um também da, da Copa América agora, por exemplo, que é a morte, que é a figura tradicional da morte, com, com a sua foice, né? vestindo o uniforme da seleção brasileira e matando uma bola no peito. E a bola é aquele símbolo do Covid, né? E tem esse também, que, mas o que eu escolhi, eu achei que representa muito bem essa posição, essa covardia dos jogadores brasileiros, que supostamente seriam, fariam manifestos, né? É, a charge assim, é aquele momento que a câmera faz uma panorâmica dos jogos, em que os jogadores estão perfilados, cantando o hino do seu país, no caso, cantando o hino da, da brasileiro, né, só que na camisa dele é, tem números, né, essa charge, no caso, ela já tem, ó, é, tem uma semana já, os números são 47200. o outro jogador, 47300 hoje em dia seria 501,000, né, Outro jogador, é 502, Então, os números nas camisas são os números crescentes dos mortos que estão sendo contabilizados a cada dia.
1: Eu fiz uma charge, Henrique, eu fiz uma charge parecida com essa, da mesma época, porque o número era o mesmo, 473 mil e alguma coisa de mortos. Uhum. Muito parecida com essa, que eram os jogadores perfilados para tirar a foto, a seleção toda. E os seis jogadores que estavam de costas atrás, assim, aparecia o número dos mortos, 473 mil, ah, não me lembro o resto. E eram os jogadores uhum, de costas, era o outro lado, a foto, foto, foto oficial, era a foto oficial, chama.
0: Quatro, sete, três?
1: É, exatamente.
0: É. E a sua, Aruera, qual, qual foi? Já foi a Charge Narciso de umas semanas atrás. A minha é um, é um meme. Na verdade, que diz o seguinte. É, um, é uma imagem da Copa América sendo jogada, e o texto era assim: o psicopata Lázaro resolveu se esconder jogando a Copa América.
2: Então, é ele <risos> lá Muito Copa bom! América, ninguém está vendo. Na ninguém volta. vai ver. Quem jogar, né? <risos> jogar a Copa América? Muito bom. Ninguém está vendo essa porcaria. Ninguém está
0: vendo essa porcaria.
1: Aliás, o Lázaro merece um destaque nesse nosso programa, né? Porque. Onde está o óleo? Onde verdade, está o Lázaro? É
0: difícil, porque Brasília tem mais de um psicopata genocida, então você sabe como é que é. É difícil achar um aí, especificamente ali. É verdade. Isso, gente, leva a gente para um momento triste aqui do programa, que antigamente, Henrique, terminava o programa, mas o Miguel mas assim, não dá para terminar desse jeito tão para baixo, vamos subir isso. E a gente botou no meio para dar tempo da gente se recuperar, que é o que não teve a menor graça. O que não teve a menor graça... Olha, eu tinha posto, eu tinha posto o, o,
1: as negociações com a Covaxin, que quando apareceu é, foi realmente uma coisa preocupante, grave, essa coisa do governo todo metido nessa negociata é, meio infantil, meio, meio é, ladrão de galinheiro. Semi profissional. Assim, Semi profissional, <risos> entendeu? Hoje eu estou achando graça nela, entendeu? Mas, de qualquer forma, é grave porque. É, apesar de não ter sido concretizada, ia ser né? se não se não, fosse, se não fosse revelada, de qualquer forma, mostra como nós estamos envolvidos nessa, nessa lama, que mistura é, é, pandemia com corrupção com governo genocida entendeu e o que sobra para gente é realmente o que não teve a menor graça então essas negociações para compra da Covaxin tem carregam também esse esse aspecto inclusive
0: porque na verdade assim essas não só a exposição das entranhas do, do governo mas o fim do tal mito da não corrupção Corrupção corre solta lá, lá dentro e é amadorística. Vamos ser realistas, é semiprofissional, porque os caras deixam muita pista. Além disso, a rapidez com que o governo sentiu o golpe, aliás, uma das charges que eu ia descrever é essa, do, da Copa América, o Bolsonaro dando espinafra, estou tentando lembrar de quem era, o Bolsonaro dando uma espinafração geral, vai para isso, só quero tomar lá. E aqueles dois repórteres, o Galvão e aquele outro, sentiu, sentiu? Sentiu, Galvão, sentiu. Sentiu, sentiu. O <risos> Bolsonaro sentiu. A charge maravilhosa do nosso quaderno de, de Portos. E, mas, para mim, assim, o, o, o que não teve a menor graça é esse psicopata genocida no Planalto, que cresce para cima de mulheres, repórteres mulheres. Ele grita com elas, ele ameaça, ele faz o que ele fez com a Maria do Rosário e tantas outras durante o seu período na Câmara. Na Câmara. Ele, ele cresce para cima delas porque é um covarde. É o típico. Machista com aquela alma de estuprador. É verdade.
1: E o seu rei que você escolheu um momento que não teve a menor graça?
2: O que não tem graça, o que não tem a menor graça é isso. É gente morrendo, né? Gente morrendo, gente morrendo toda hora. Dá um desânimo. A gente pensa o seguinte, Miguel Arueira, no tempo que nós estamos conversando aqui nesse programa, quantas pessoas morreram?
0: Estava morrendo um brasileiro. A cada minuto e tanto.
2: Eu não sei se. Eu não sei se quando terminar essa gravação eu vou sair daqui, vou entrar no Facebook e vou, vou receber mais uma notícia de que uma pessoa que eu conheço morreu.
0: Está sendo é? assim para mim também.
2: Tantos amigos... Né,
0: Acho que na que Folha estava... Né?
2: Um Meio minuto e, manhã, e oito. Né?
0: cada dois minutos, pelo menos, morre é, um brasileiro.
2: Um minuto e oito morre, morre, morre uma pessoa. né? E isso fica mais, mais sem graça ainda.
0: Então, já morreram é, 35.
2: É. Né? Isso fica mais sem graça ainda quando você vê, por exemplo, projeções que os cientistas estão fazendo, né? como essa recente da CPI de ontem, do Pedro Lau, de que não só quantas pessoas, quantas pessoas não precisariam ter morrido.
0: É, isso é? dói muito.
2: Se esse governo tivesse tomado alguma providência, né? o levantamento de ontem, 400 mil pessoas poderiam não ter morrido, poderiam estar vivas hoje, né? Com seus familiares, né? E você pensa nisso, é, poderia estar vivo. E outra coisa também, que as pessoas falam muito nas pessoas que morreram, né? Mas tem as pessoas que, que sobreviveram e vão ficar com sequelas, né?
0: E, com muitas com sequelas.
2: Tempos. Então, nada disso não tem graça.
0: Parece que Eu é, não sei casos, realmente. A gente... Muitos casos graves deixam sequelas sérias. Muitos. Uma porcentagem enorme.
2: Sérias, né? Então, isso não tem graça. Louve-se realmente. Eu, eu louvo vocês, os chargistas e chargistas, estão conseguindo extrair o trabalho dessa situação
0: fúnebre. É porque eu tenho, eu tenho quase certeza de que assim, nós vamos responsabilizar judicial e criminalmente esses caras. Já começa a haver uma enorme movimentação em todo o Brasil para isso. Vamos responsabilizar judicialmente cada crime. O Bolsonaro precisa ser processado por ter tirado a máscara de uma criança com base no estatuto da criança e do adolescente. O Bolsonaro precisa ser processado porque promove um crime contra a saúde. Os filhos dele... Cada um deles tem que ser processado criminalmente por causa dos crimes que está cometendo. Nós devemos fazer isso. É uma das poucas ferramentas que sobraram para a nossa sociedade, além de gente na rua. Mas essa é uma ferramenta poderosa. Pode não parecer, mas a justiça tem lá seu tempo, mas muitas e muitas vezes ela acaba respondendo. É verdade, é verdade, a mais pura verdade. E aí, e como vingança...
2: Não, 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 não depende do Arthur Lira, né? Não, não, não. não, não. Lira, acho que são...
1: Ainda bem, né? Não, não depende. Mas vamos, vamos para de vingança escolher o nosso bundão da semana.
2: Entendeu? Ah, a vingança. Isso, vamos é vingar agora. Isso, muito bem.
0: <risos> o bundão da vez. Começa, Aruera. Eu vou começar. Eu vou começar porque eu não consegui me, de me decidir entre Bolsonaro, Onyx, Salles, o Moro em Nova York. E o Marco Aurélio chamando este último de herói no seu voto derradeiro lá no Supremo Tribunal. É, o
1: Marco Aurélio pegou pesado. Eu acho que ele está querendo ser, ele não foi ainda escolhido, bundão da, da semana, aqui no programa. Eu acho que ele merece. Eu tinha separado o ônibus Lorenzoni também pela cara metade, metade maluco, metade desesperado, mas eu acho que o, o Marco Aurélio merece, porque foi completamente fora da caixinha, entendeu? completamente reversão de expectativa, completamente impróprio. Então, é o Marco Aurélio para mim também.
2: O negócio do onyx realmente é aquilo que as pessoas falam, né está sendo governado pela quinta série. Né? Você falou, né, Miguel? Que, que, que coisa quinta série é essa? Né? Vou te pegar lá fora, né? Olha aí que eu vou te pegar é, lá é. fora, hein? ele falando com essa, o cara. Essa né? é a minha,
0: é? minha chasta é, é, exatamente.
2: É, é aquela, é, é, é aquela chave, é, você tem aquela isso, coisa quinta é, é série. É, eu, eu peguei o bundão mais pelo. O bundão, geralmente, de vocês é, é o vilão da semana. Eu peguei mais o bundão pelo o bundão clássico, a expressão clássica do bundão. O bundão que é o bunda mole, é o frouxo, né? aquele chato, aquele cara sem noção. Então, eu indicaria como bundões da semana, lembrando aqueles desenhos. Geniais Caroeira fazia o em que às vezes tinha vários bundões conjuntos, né? já que ele, ele gosta de desenhar folhas, ele não se, não desenhava quatro bundos numa vez só. Eu, não maioria, os bundões da semana, os quatro jumentos da CPI Caliços. Os quatro jumentos da CPI A bancada governista da CPI. Vocês sabem que eu estou acompanhando esse. É, é, eu estou acompanhando essa série, né? Atentamente. A série realmente está. O roteiro é, verdade, é excelente. Imagine. Hoje tem um capítulo muito bom, né? É. Mas esses personagens, né, que são Marcos Rogério, Marcos Rogério com sua voz de locutor de supermercado, é. né? Champatin Lagarto.
1: Champatinho Lagarto. Falou,
2: dona de casa, agora aqui. Champatinho Lagarto? E, é, e as três bestas, né? O, o Girão, o Heinz e o Jorginho, né? São realmente uns bundões, esses caras, porque eles realmente. E, ca e lendo né, os memorandos que eles recebem, né, eles leem as coisas, e, e todo capítulo, todo episódio da série, eles são bordões, né? é um humor de bordão, porque cada capítulo se repete as mesmas coisas. Todo episódio é desmascarado a coisa da cloroquina aprovada, que não é eficiente, eles falam em cloroquina, fala cloroquina e fala em corrupção. Ah, agora vamos falar da corrupção, né?
0: E não cansa de apanhar do
2: é, corrupção.
0: E, e não cansa de apanhar do Otto. É. Não cansa de apanhar do Otto. Parece que ele pede. Me então, bate ele só... aqui, Otto. Otto, Já, Otto.
2: Mas não cansa começa. de apanhar. Eles são realmente... É o Ryzen. É o Ryzen é. é que repete. Então, eles são aqueles bundões da quinta série que são os pelas, né? que todo mundo gosta de, de bater, todo mundo gosta de sacanear, porque eles é. são realmente os bundões. Dentro do nosso Brasil quinta série, eles são aqueles gordinhos. Né? É isso. Tadinhos,
1: <risos> Muito bem escolhido, muito bem escolhido. Eu acho que aqui, antes de a gente entrar na, na nossa próxima sessão, que é Pagando Mico, eu queria revelar que existe um novo termo para o Mico, para pagar Mico, que é o cringe. cringe agora é na linguagem dos, dos internautas, do, do, da turma, da, da web... Cringe é o que paga o Mico, é aquele estranho, aquele. Então eu, eu levei um susto quando eu vi essa matéria. Eu acho que o nome é horrível. Nós continuaremos a, a usar pagando o Mico, mas eu queria só registrar que existe um termo que absolutamente não tem a menor carisma, a menor é,
0: quentura para explicar isso.
2: Ô, Miguel, eu acho, Miguel,
0: ah. vou localizar melhor o termo. Eu acho que não existe.
2: Fala, fala, Eu, você... eu vou localizar melhor o, o termo né? crítico.
0: É, é, eu acho que eu vou localizar melhor o termo crítico, porque, na verdade, é uma das armas da geração que tem 20 anos agora enfrentando a geração que está com 30. É. Eu só assisto aquilo. Eu não faço parte desse negócio. É uma coisa entre é, eles. Ela... Para mim, mim, são todos da mesma idade. São crianças que ainda não fazem a menor ideia. Não. Fazem sim, eu vou brincar. É uma briga de cringe eu não, ainda
2: eu não sei, eu acho que não existe mico maior do que você usar a palavra cringe. Isso é, é o nome... É, é, perfeito.
0: É, é perfeito. É, é que eles ainda não sabem disso. É. Mas em 10 anos, eles mesmos vão perceber que isso era um tremendo mico. Mas isso você só percebe depois. Pagando mico... Mas, mas o meu
1: mico, na realidade, o meu mico vai para a Prefeitura de Munique, que rejeitou, que se recusou, que não permitiu que o estádio de futebol de Munique se acendesse com as luzes do movimento LGBTQIA. Porque estaria se envolvendo politicamente, como, primeiro como se o futebol não se envolvesse politicamente, e como se isso estivesse enquadrado dentro da tradicional política partidária, nada disso. É um, é um movimento de, de pessoas, um movimento da humanidade, entendeu? Festejar o dia do LGBT e o resto que eu não me lembro. De de todas as letras bola fora. É? bola fora bola fora mesmo e a prefeitura bola isso, a prefeitura de Milão em contrapartida permitiu que os prédios iluminassem e aí eu coloquei uma foto aqui de um de um dos prédios de Milão típicos de Milão todo iluminado com as luzes do arco-íris que é uma coisa super bonita super bem sacada então o Mico para mim é a prefeitura de Eu Munique. Eu vou passar o meu. mico. O, que, que,
2: aconteceu? o que, que aconteceu, Miguel? Ah, aconteceu. O, que aconteceu? É. É, o, estádio, todos, o estádio se todos se de bandeiras, né? O estádio se encheu de bandeiras, todo mundo levou bandeiras arco-íris, né? Ah, teve até uma pessoa que invadiu o campo carregando uma bandeira da LGBT, né? Então essas coisas não adiantam. É, né? o Mico me caça, me caça Exatamente. mesmo. É um mico grande. Euromico, mico. É, Euro Euro mico. mico. Eu sou o verdadeiro eu Euromico.
0: Euromico. É. Esse falando aquele Eurotrash, é esse é o Euromico. Eurotrash é isso aí. É. O meu mico é. não podia deixar de ir para a minoria do STF, fechando derrotada, mas fechando o caixão moral do Moro. Só que fechou com pregos dourados. Os três últimos votos foram na direção de incensar o Moro, tentar salvar alguma coisa, mas apenas pagaram o mico. O Marco Aurélio, inclusive, pagando o seu mico final na, no Supremo. Feio. Vi muita gente muita gente dizendo olha, sempre apoiei o Marco Aurélio Garantista e tudo mais, mas essa de tentar livrar a cara de um juiz que estraçalha a confiança no direito. Um outro rapaz chegou a dizer, no texto, no Twitter, assim, eu sou da área jurídica e te digo, sou jovem começando nisso, e é uma tristeza ver um juiz daquela idade dizendo para mim que esses acordos espuros e essas conversas por debaixo do pano entre advogado e juiz são normais. Para mim é uma decepção ver isso. É verdade. E o, e o seu
2: rei? é Mas o que, que acontece com esse bico também? Aruera, o que, que acontece? Na, naquele mesmo dia no Jornal Nacional, a cobertura do Jornal Nacional sobre o julgamento no Supremo, o que, que faz? Mostra os três votos, exatamente os três votos Sim. micosos, é, que foram a cobertura do Jornal Nacional é para poder fechar o inclusive, Jornal Nacional também. E deram espaço, é, inclusive, porque o
0: Jornal Nacional é, é. paga esse mico habitualmente. Ele paga esse é, mico de é, apoiar o Moro é. até hoje. É. Deram um espaço enorme para é,
1: isso. isso. É, merece um mico televisivo.
0: Então, e aí nós chegamos num, num dos meus, numa das minhas sessões prediletas numa das minhas essas, mas falta ainda o mico Ah, do Ricky. sim, é,
2: eu ia falar, eu ia falar o mico, mas se fosse o mico King Kong, vocês falar em mico, se fosse o King Kong, certamente iria para as forças armadas, né? Estão pagando o mico terrível aqui, mas como né, como eles são gorilas e o prêmio não é King Kong, como eles já foram mencionados com o mico já algumas vezes antes aqui, né? Eu pensei, quem está pagando realmente o mico? Sabe quem paga mico realmente, que eu fico é, no sentido cringe mesmo, cringe, vergonha alheia? São essas pessoas que vão no, na live do Bolsonaro, cara. Aquilo é um mito enorme. Eles vão lá para ser o, escada para o stand-up do, do Bolsonaro. O Bolsonaro se acha um comediante, é aquele comediante que conta piada e ele mesmo ri, né? Como ele piada é sem assim, graça. Olha.
0: Então, o carona das motossiatas já ganhou também mico aqui. Ah, é mais é, ou é, menos é, a, é é a mesma categoria. o papagaio de pirata presidencial. É o mico de pirata. É verdade,
2: mico de pirata. <risos> né? é verdade, de pirata é porque eles o vão lá cara, para aparecer, mas o Bolsonaro, o papel dele ele humilha. né? Ele humilha, ele é esculacha os caras. Ele esculacha os caras. Ele faz aquelas pegadinhas, faz aqueles duplos sentidos também da quinta série com os caras. né? E os caras ficam lá rindo. Além dos caras aparecerem lá, agando esse eles ficam rindo das piadas do Bolsonaro. Isso é o é um mico pior, né? Então, essa semana, por exemplo, foi o Fábio Paris, ministro das Comunicações, que foi lá e não Sério? podia dizer que ele tomou a vacina. O Bolsonaro perguntou a vacina, mas ele não podia dizer que era a, vacina, a, a Coronavac, né, que é a inimiga do, do Bolsonaro. E eu fico impressionado como é que essas pessoas ficam... como é que se sujeitam a isso, Nesse né? entorno todo do Bolsonaro fica pisando em ovos, não pode falar isso, que ele vai ficar putinho, né? Fica aquela coisa...
0: É otimismo, Rick. E, né? É otimismo, porque e, a gente sabe que o Bolsonaro é o mesmo acaba mesmo, dando né? tiro nos seus. A gente é, sabe que é. o Bolsonaro sempre atira no pé dos seus ali. Então o cara é, vai e... no otimismo achando que não vai sobrar para ele. Vai
2: sobrar. Mas sobra, sempre Mas sobra. sobra. É, ele, o Bolsonaro sempre piso. O Bolsonaro é o escorpião. Ele, o, o, o Gustavo Bebian... Eu lembro há muitos sempre...
0: meses atrás, meses e meses atrás, um amigo meu do movimento negro, numa dessas fotos do Bolsonaro com aquele assessor dele negro, o Hélio Negão, que chama Bolsonaro, o L. Negão, L Negão, é, L Negão Bolsonaro, aliás, que adotou o nome, e que ali do lado, ali o cara escreveu o seguinte: sai daí, parede. É. Quando a coisa feder, vai sobrar para você. Não, é. Ele tem toda a razão. Quando a coisa feder, vai sobrar para você. Vocês
2: estão pagando mico. Então, sai, sai, sai daí, parede. Sai daí, mãe.
0: Enfim, vamos ao meme, então. Vamos ao meme. Sai daí, parede. Adorei a expressão. Sai daí, parede.
1: Vamos aos memes. Aos memes, para terminar com alegria. Então, vai o seu, Aroeira, que o seu é ótimo.
0: O meme que viralizou. Ah, minha sessão predileta. Minha sessão predileta. <risos> Eu vou começar com o meu, que o meu é muito, 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 muito bom. É do é seu especialista, que é especialista em bons memes. O retrato do Salles. É muito olhinhos. bom aqueles olhinhos de quem vai devorar a floresta, e escrito assim, cortina de fumaça da demissão do Salles chega até a Índia. Isso é maravilhoso! <risos> é um problema climático! Essas cortinas de fumaça que o, que o governo solta já viraram é um verdade. problema climático. O trocadilho, a conexão com a Covaxin e tudo mais, é um desses memes absolutamente geniais. O Sensacionalista está de parabéns por esse...
2: É uma coisa... É uma, coisa, é uma coisa genial do humor, né, Arueira? Que é sempre bom é quando você mistura, consegue misturar numa piada só dois assuntos completamente diferentes, né? Aliás, três, né? Misturar é a cortina de fumaça com a demissão do Salles com a Covaxin, né? É. Isso é muito bom.
1: Né? A, minha, a minha vai para a Covaxin também, que é uma frase que eu vi, é um meme, meu meme é uma frase. Um cartaz né, escrito se Covaxin derrubar Bolsonaro pode ser considerada a vacina mais eficaz do planeta. Entendeu? que eu achei eu achei a ótima Fiat também Elba. a Covaxin. É? É, eu vi ontem uma série de memes relacionando a Elba, à, ao, 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 a ao Covaxin, a famosa Fiat Elba do
0: Cola. É, tá, Tem vários, tem vários. Eu vi na internet ontem. Tem, sim, muita gente tem dito isso também é. que essa 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 Covaxin é a Fiat Elba do, do Collor. Uma coisa até menor, Fiat Elba do do. do...
1: Mas o seu meme é
0: ótimo, Henrique. É o seu meme é muito Olha bom. Você, né? Diga. Vou dizer os três memes que a gente mostrou. É perfeita, mim, é, é perfeita a comparação. Tomara, hein?
2: Tomara. Eu, eu dou força para esse meme, se tornar realidade, né? Dou da temporada, é verdade,
1: muito bom. Eu é, é,
2: escolhi é, esse meme é que, que, porque eu fico puto. Eu fico puto quando, quando as pessoas na CPI, ou, ou entrevistas, esses idiotas, começam a falar assim. Ah, aliás, pessoas com cruz na rua falam isso aqui agora, empaquetados falam isso, né? Ah, vocês ficam falando em número de mortes, ninguém fala no número de curados, vocês não falam que sobreviveram, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí essa meme, essa meme tem um raciocínio legal, né? Ela coloca assim, dar destaque ao número de curados e esconder o número de mortes é tão ridículo quanto mostrar o único gol que o Brasil fez e esconder o 7 da Alemanha. Né? É você ficar memorando um 1 e esquecer do 7 e 1. Aí acabou, acabou. E é interessante... Outra
0: característica do meme, o do sensacionalista, por exemplo, não é tecnicamente um meme, porque o meme não é assinado. E o sensacionalista é. Mas o meme ganhou uma categoria tão grande que agora eles estão sendo assinados. As pessoas fazem o meme ah, assim. É, é. Então já é, algum, é, um, é, é bacana. Não é, e esse meme nenhum.
2: tem uma coisa interessante, que é o seguinte, ele já está rolando alguns dias, né o meme está rolando alguns dias, o meme não tem dono, rola aí pela internet. E o que aconteceu? Ontem, no depoimento do, do Pedro Halal, quando um dos, dos porquinhos, dos bundões da, da, da semana começaram a falar nesse negócio. O que, é que não fala nos curados, não curados? O Pedro Halal falou exatamente isso. Falou se assim, dá destaque. Vocês falando no número de curados em vez do número de mortos. Mas ser é a mesma coisa que mostrar o gol que o Brasil fez em vez de mostrar o certo da Alemanha. Então, o que, que acontece? Geralmente, os memes surgem de frases que as pessoas falam. E agora aconteceu o contrário. O meme virou a fala. Eu achei interessante isso, né? O meme acabou virou a fala você tem o problema inverso. É. É,
1: e, é, e é, é, é. é muito bom foi, foi muito bom porque eu também fico irritadíssimo quando eles uhum. falam dos curados como como se todos é. os contaminados pelo coronavírus tivessem que morrer né e estão fazendo um ato heróico salvando não a característica da, da doença é que a maioria a grande maioria escapa mas morrem muito mais do que precisariam morrer essa aqui é a questão entendeu então a gente levou sete gols e a gente não pode esconder isso entendeu e parece que o que eles permitiram, o um que a gente fez parece que foi a Alemanha permitiu para deixar que a gente não ficasse tão chateado, <risos>
0: <risos> para não deixar a gente passar vergonha. Bom, é, eu queria agradecer muito ao Rick aqui pela participação no programa. Eu sabia que ele ia fazer um programa fantástico com a gente porque o cara sabe tudo de cartoon. Por isso que eu falo que é cartunista no horário. Ele pode contratar alguém para desenhar é verdade, as ideias é que ele verdade. tem, porque ele é bom de piada, bom de carinho, um dia
2: fazer. É, que já. bom. Que bom
0: Eu agradeço muito. Rica, obrigado.
1: Aroeira, obrigado pela parceria. Claro.
0: Mais um. Obrigado também ao Edson e à Maíra, nossos operadores. Exatamente, editor. exatamente. Isso. o Chás Falada é um
1: produto da Rádio Caragem, o estacionamento do seu podcast. A direção é do Edson Mauro e a edição final da agência Mirage da nossa querida Maíra. Gente, muito obrigado, até a próxima e boa sorte para todos. Tchau, tchau.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.